0: 我工作那个学校，这个阿 r d e n t c o l l e g of Design 呢，艺术中心设计学院，也是美国第一流的这个设计与艺术学院了。如果美国排名头五，肯定在列。如果汽车全世界第一，啊，他培养了世界三分之二的汽车设计师，非常牛的一个学校。那个学校呢，里面电影系也很厉害啊，像 Michael Bay 拍那个变形金刚的导演，是我们学校电影系的学生。这个宝马汽车的总监，这个这个，呃，是这个学校校这个呃 Greg Elwood。都是这个学校的学生，大量的福特汽车现在的总裁这个 J. May 是学校的毕业生，拥有世界很强烈的一批人，艺术设计各方面都很强。而在那个学校里面，我们有一个校长，那个学校校长少，像你们现在的范碧安院长这一个第十四任，那美院换了第十四任，这美院的因为北平艺专到建校五零年嘛，建立中央美术学院。那从五零年，那从就徐悲鸿开始，徐悲鸿五三年去世的是吧？到现在已经十四任了。我们那个阿善在一九三三年办的学校，比中央美院的历史要长。到现在为止，一共就是六任院长，那每人就当下去了。我我去的时候认识是第三任，哦，第四任院长。这个第四任院长现在是华盛顿的美国霍舍国家雕塑博物馆的馆长。这个人跟我关系挺好啊，叫 Vijay k u s a r a l 库沙拉克，匈牙利裔的，他漂亮的男人。我陪他来过中央美院啊，好好多年前。呃，跟潘公凯院长在北京饭店吃过饭，就是 Richard k u s a l a r k u s a l a r 呢，这个人是狂热的热爱建筑，所以到我们学校呢去的时候呢，没没跟我们搞教育改革，拼命做房子，就 k u s a l a r 的成就啊，做了我们妈现在搞了一个新校区，本来我妈现在就是山顶一个校区 ，Craig A. a Wu 的设计他搞了一个整个帕 a s 的老城校区，把我们学校搞大了几倍，就这个 k u s a l a r 后来学生受不了了，老搞房子不搞教育，就造反把他推翻了。库夏拉可是被迫辞职，就要华盛顿去了。走的时候说 ：“Professor 你跟我一起去吧。”我说不去，你们没有亚洲部啊。呃，这这、就是讲了一个故事。库夏拉呢，他原来是 MOCA， 是当代艺术博物馆的馆长，在那里当了二十一年的馆长。他的重点项目就是搞建筑，他找谁做呢？他找机器星。机器星呢，当时苦于没有。没有突破性的建筑，大家知道，所有的建筑师，他都想找到一个里程碑式的建筑来突破。你说这个有些人运气很好，像丹下健三，这个日本这个战争以后，马上就有日本政府给项目做那个广岛的这个原爆纪念的原子弹受害者纪念，多早啊？五三年就请他做日本原子弹，一九四五年，五三年就八年以后就找他做一个博物馆，一做就成功，一炮打响，跟着就做香山。香山这个香山县的那个，就我们叫县政府的大楼吧，他们叫府丁，就让他做这个，两下就成名了。所以单下很很牛啊，没有多多久，就他三十来岁的时候，他已经变成国手级了。机会好，有些人呢就是机会好，所以这个我们说才能和机会一半对一半。对我来说，才能和机会是三七分，就是我的才能只有三，我的机会是七。呃，或运气很好，只能这样说。你们千万不要说我能，我就是运气特别好，就该碰上全碰上了，但该倒霉的也全倒霉了，碰上文革少了十年是吧？那个都有的。那么这个，机器星在日本找不到这么大的项目，日本没有所说多大的项目。日本到后来也是硬碰硬搞项目，机器星就碰到这个 v i 库 a y 库 u k 的喜欢后现代，并且呢喜欢机器星的表现，后来就请了机器星就设计了 m 卡，现在是很好的一个建筑。就积极性一去了，我就做了一个。他用了很特别，他用颜色。你们这个建筑啊，没颜色，我就觉得你这个有发绿的这个这个这个石材做这个外挂。他原来的颜色用的是非常的艳丽。那个摩卡在洛杉矶的当当，他用了一个红颜色的印度的砂岩。洛杉矶那个地方阳光明媚，整天蓝天白云，再来一个红颜色的建筑，你想多刺激啊！所以那个建筑绿颜色的屋顶，红颜色的墙。哇，那个看着的眼睛就发胀啊！那个就是哇，那一炮一炮成名，所以后现代机器星是起了一个举足轻重的作用，就是他他遇到一个人，这个 Richard Kusel 可是造成了两个人，一个造就了机器星，第二个造成了 Frank Gary f r a 盖利，因为他是那个迪士尼音乐中心的总评委是这个 Richard Kusel， 结果他投了一票，结果大家知道，不过可惜洛杉矶筹钱不力。迪士尼给了四千万，没有钱筹起来，所以那个要放慢了。把那个的方案拿去做什么呢？做西班牙的比尔堡的那个古根汉博物馆，说古根汉博物馆是在那个以后设计的，但是在那个以前完成。又碰到零零七拿来作为，做做背景，说零零七一一拍那个那个那个宝马车和那个建筑同时出名了，就零零七做了一个义务广告。就把比尔堡搞出来，盖盖盖里就出名了，盖里出名以后就搞到全世界做，所以这个整个一个圈就是说，这些人在当时是从一些很末流的、探索中的、郁郁不中的、没有掌握主流脉搏的人，由于某个机会他变成主流，他又适合了当时后现代的风气，他们变成主流设计师，所以后来一发不可收，这些人的项目都很多，积极性是项目特别多的。那么我见积极性呢，前几年又见了一次。这见了一次呢，他当时跟扎哈,哈·毕德、跟扎哈就投标湖南的一个项目，那个时候感觉整个的人呢，他的思想结构，他停留在后现代时期。那我们知道，这个建筑或者艺术，它是有一个规律的发展，它不是由一两个人能够搏动的。大家不要说这个呃，毕加索啊，一九零七年的《亚维农少女》。啊，他是伟大的贡献，没有他，现代艺术就不会出现。没有毕加索，还有李加索、张家索、王加索，一定会有的。他的时代已经到了，就该他了。你你放到现在，毕加索谁都不是，是吧？你看美院随便一个学生画的跟毕加索差不多的，有的是了，啊。但是你，你就是你，你永远成不了就那个机会。所以后现代主义在建筑线上，现代主义整个的开始萎缩的时候，需要有一种装饰的、有色彩的、有一种新古典的调侃的东西出现。这些人就出现，他们很敏感的把握到，他砰一下就出来了，所以他变成了主流。所以呢，就是转了一个位置，他们能够变成主流，那主流的就要变成末流。大家知道这个肯定有的，因为它它这个主流是一个大潮，你不能兼容很多的主流。所以当后现代变成主流，这八十年代后现代基本上垄断了主要的东西。那个不是主流的人呢，就有些转向纯粹商业，有些人呢偃旗息鼓，储备再来，有些人呢，改头换面。最典型改头换面的，转中派就是菲利普·约翰逊。菲利普·约翰逊是我人生当中认识最聪明的人。就是你没有见过一个人比他聪明，那能说，人长得漂亮，大同性恋，公开的啊，他是公开，他三十年代就是同性恋，他爱德国，为什么爱德国？因为德国同性恋公开，讨厌美国，因为美国保守，他又是新西兰提来的，新西提是极为保守的国家，聪明的简直是一塌糊涂。我见过菲利居然成那个皇帝气派，他在那个七国人大厦，就纽约那个。米斯凡多洛斯基，西格伦大厦有有一个酒店，那个叫我们叫四四季酒店，那个那个有一个楼层有个餐馆，那个二十二十六啊是三十六桌，那个桌子是他的，他每个礼拜天在那喝喝咖啡，我我我我看了书是这么说的，后来我跑到去，我就我跟那个服务员说，我说要三十六桌，服务员说 ，You know whose table is that？ 你知道这是谁的桌子？就是你他妈想都不要想。嗯<笑><笑>，他没有说 f l Johnson， 提都没有提都，他说 “You know who's e l a b e l i s t h a t 我说 “Yes, yes。”嗯， g e t some somewhere else。”你，你跟另外搞一个桌子吧。就这么一个人，见见讲话说：“哇，太敏敏锐了。”这个人呢，这个一个人呢，太聪明是有有问题的。我我就说，一个人不能够太聪明，特别搞艺术不能太聪明，聪明到像菲利普约翰逊那样的人。就要命了，就他，他太观察所有的事情，他随机应变，经常变风转舵，就没有种倔。大家知道，倔的人就是能够当好的艺术家，能够当好的设计师。不倔的人就往往是很、很、很非主流的。非得不愿意去，我我估计到就是我见到的其中这么一个人，他早年你看他多早，他一九二。他他，我先讲讲他的故事给大家听。他这个人呢，因为太聪明了，爸爸又太有钱了，把他送到读书。他读书什么都不想读，不想学，好好学到哈佛大学、哈佛学院去读书。他学什么？学古希腊语。他爹没吐血吐死。你说什么都学 Ancient Greek， 那还不是现代希腊语，是古希腊语。啊，读了读了三年，读了三年谁也不知道他好不好，因为没人会读希腊语，古希腊语。然后转学转哲学，又又读哲学，继续读。他爹呢很有钱，哈佛大学当时学生宿舍很困难的，大家哈佛大学很差的一个住宿的学校，但是很旧的学校。但爸爸说你算了，你别住学校，学校辛苦啊，吃东西像狗吃一样美国大学东西很难吃。那个他就给你租个房子吧，他就在哈佛大学旁边租了个房子，就让他一个人住在里面。他长得很漂亮啊，你们看照片，帅<笑>得比约翰到年纪大时候都很漂亮，一个帅哥。然后呢，又钱又多。就在家里住了一个房子，每天呢就那里宴请高朋，所以哈佛大学和耶鲁大学这个这个 New Haven 啊，就是在在康涅狄格州，就到他家里来聚会。他就他到处请客 ，MIT 麻省理工学院到家去，是赚我的。大家知道那个时候没酒喝，那是禁酒时期，大家知道吧？美国这个这个这个 Prohibition 禁酒，不许喝酒，他就卖私酒，买私酒像现在买毒一样，是违法的。从加拿大进口私酒，在家里招待这些胡群。狐朋狗友，结果家里就纠结了哈佛大学设计学院的，当时所有的名家都在家里，这个这个这个开心啊！他在这个过程里面，他学了很多东西。他这个人善于聊言谈，善于观测，所以他从所有人从哲学系、社会学系、心理学系、艺术学院的所有人的言谈里面，他学到了很多东西。他根本没有读书，他都听到了，然后他把学校对教授的评价全搞清楚了。就其实，如果在中央美术学院有一个人特别好请客，老请你们这些人，老是去吃饭的话，那恐怕中央美院就一半就搞清楚了。那么哪个老师上什么课啊，讲了什么话，做个笔记，马上他就属于那种人，做了详细的笔记，搞得清清楚楚。那个时候他就知道建筑界要出大问题，他快读完了，最后赖到毕业了。他跟他爸爸说，他爸爸说他妈你在工作，你读了七年了，他妈老交学费，老叫你千请酒。我给你行了，你得得找个事情做啊。呃，他他说他说我想做一个特别的工作。他爸爸说你说吧，我给你介绍。爸爸大律师嘛，有钱。说你要想做什么工作？他说我第一个做的工作是不坐班啊 ，not stay in the office。他爸爸说可以啊，不坐班。第二个工作，我希望经常旅游。他爸爸说行也可以，旅行社嘛是吧？呃，可以旅游。啊，第三个工作，我要结交世界最著名的艺术家和文化人。他爸爸说：“，他妈这就难了。这个第一个啊，你不做饭可以；，第二个他妈整天旅行也还勉强可以到游轮公司；，第三个你整天要结交名流，我到哪去找啊？”他说：“爹，帮个忙吧。”长得帅啊，爹很喜欢，一头金头发。那不，想了很多很很多办法，最后找到爸爸说：“我给你找到一个工作，不错，纽约现代美术博物馆要开开设计部，缺一个馆长，你去当吧。”一九二九年。就开设计部，那个工作很好啊，筹备展览呐、啊。第二个到欧洲筹备，我可以旅行啊。第三个见的都是名人呐、啊，你看多好啊！这个家伙搞了一个工作，他又懂希腊语啊，不是可以希腊去看考古吗？又懂哲学啊，可以跟欧洲人苦侃呐、啊。他又学了很多，呃，选科修了很多语言课，看他德文特别好，啊，可以去德国啊。他会讲，还会讲这个法文的，可以去法国，啊，多好啊！呃，他又 gay， 那么到德国特别好啊。呃<笑>二九年拿了这个工作，工资也不错，派他到纽约去出差，他、呃、就去了。到了纽约、呃，纽约说：“那你赶快筹备一个设计展吧，我们设计部刚开始。”他说：“那我让我到欧洲去走一趟，出差六个月，我去筹备一个展览。”他其实欧洲发生了什么事，他不知道。他压根跟主流一点关系都没有，他压根是个主，就末流都算不上，他跟建筑没关系，跟设计没关系，但他找的是个好工作，逮了一个工作就坐船，那时候没没飞机哦，大家知道，坐船，大西洋到了法国，然后上岸，一上岸，还是这个哈佛习惯，会找这种，这种 party， 大家知道有很多名流的 party。大家一起去喝点鸡尾酒啊，聊天呐、啊，谈七谈八呀，有漂亮的女人呐、啊，呃，这个慢慢慢很快就进入主流。他两下三下，二九年他就知道有个人叫做勒柯布西耶，科布西耶，就搞了一个建筑不错，叫米拉沙瓦沙瓦公寓，连法国人都不知道，他打听到了，他到他到巴黎去第二个礼拜就知道沙瓦公寓，沙瓦公寓才做成两年，还不在巴黎，他说我我得去看，然后呢，他去找科布西耶，科布西耶在在现在看。神了、啊、是吧？那现代艺术言必称科布西耶，那个时候科布西耶算个鬼啊，那不就是一个小小小小毛孩子吗？自己又想当前卫艺术家，又画画，又搞建筑，搞的建筑又不能用，呃，就是不好不好用嘛。坐的椅子钢管椅子又不好坐，呃，那个他跑去说：“哎呀，我是纽约现代艺术博物馆的这个馆长，我要看你的展演，呃，看要看你的作品。”那科布西耶不是洗的屁颠屁颠的，干嘛汽车票都买好了、啊？呃，就带他去看了，看了以后他啊、哦，这个太好了。然后跟克卜西说：“你这个没有对手吧？”克卜西说：“有对手，德国人在跟我搞作对。”那德国有什么东西作对？德国有个学校叫包豪斯。啊、哦，他说有这么个东西吗？那你去看看。他说在哪？在柏林吗？克卜西说不在，在德骚。呃，那个头叫我的广告笔友是叫格罗比乌斯，你去看看。这家伙敏感，他反正有车票可以报销嘛，坐了火车就上去了。去了柏林，先去找。当时他们说啊，做的不错。二九年嘛，刚刚是开德国要开德国这个德,德意志的这个这个同盟展览。哎，听说这个在筹备展览，他找这个展览的设计者，就找到米斯凡德洛。米斯说呀，我做了一把椅子，很磅礴，你试试啊。那就是现在巴塞罗那椅子嘛，那个原型嘛，下个礼拜就在国家博物馆开幕，你们去看，就是就是这样原型。现在是中国国中国美术。学院吧，就是杭州的中，就是原来浙江美院，他们收藏到了，用了三个亿。现在二十八号在国家博物馆开幕，我去参加开幕式，你们欢迎你们去看。那就是米斯凡诺的原椅，那一张就是菲利普·约翰逊二九年看到的那张椅子，那个时候做一张试验的椅子，要找到这张椅子，他一看说：“哇，我的天哪，这张椅子太棒了！”你们知道巴塞罗那椅子吧？呃，但但但是他原型他就看了，呃、太棒了。跑到巴豪斯见了格罗比乌斯，格罗比乌斯个很开心啊，美国人欣赏我们都好啊。那个时候巴豪斯一点神圣感觉都没有，大家都不知道。二九年他全看了，他这个家伙聪明啊，他说这些非主流，当时欧洲哪有现代建筑啊？钢筋混凝土很少用，太昂贵，纯钢铁的建筑整个德国就两栋，格罗比乌斯做的一个大家知道，一九一九一一年的法克斯斜线工厂。第二个就是德意志工作同盟，的那个总部大楼，这个在魏玛的1914 ，一九一四年就两栋，整个欧洲就两栋，除了温室以外就两栋这个房子，谁都不，绝对是。非主流是吧？主流是新古典主义，辛克尔的作品，然后就蠢蠢欲动的这个伪古典主义，就是希特勒后来搞的那一套，哎，那是主流啊！他们这些现代艺术家，你搞这种没有装饰的、少则多的钢管的、混凝土的，还清水混凝土的，多恶心啊！你说清水混凝土现在流死了，那个时候清水混凝土，但绝对恶心，是吧？那房子没盖完嘛。这个是混凝土，你这你看科布西耶的建筑连 s t a c c o 连那上面的批荡都不要。我国内叫什么叫 s t a c c o 是吧？你把混凝土做完了，模板拆下来了，上面还要做一次这个腻子，把它做扫平了、啊。那科布西耶说不要，啊，我要这个建筑的痕迹，模板拆了以后就留下模板的痕迹。那大家说这个真恶心啊！这个东西没做完就交货，啊，那个绝对是末流了。哎，这个时候就需要有些末流的。人来观察，结果飞利浦·亚当逊一看，说：“我天哪，这套东西有一天会改变全世界。”当时他一起去的还有一个美术评论家，没他出名了，叫 Henry Russell Hitchcock， 啊，亨利·拉瑟希奇希奇科克，不是后来大家看那个导演希奇科克啊，不要搞错了，我们有个导演叫希奇科克，拍恐怖片的，那个是后来的人，那个是找的 Henry Russell Hitchcock， 他们两个回去。拿了现代艺术博物馆的钱，回到纽约以后，他说我们要搞一个展览。这个我们拍的照片，我们跟科布西耶讲了要拿模型，跟李斯凡德罗说了要拿他的椅子。我们在纽约要举办一个展览，这个展览叫什么展览呢？他取了个名字叫 Modern European Architecture， 副标题叫做 International Style 国际主义风，就是他命名的。一九二九年，三零年展览开幕。一开幕就把这个末流的、非主流的，在美国打成了主流。哇，这一下，比如说，原来欧洲人有这样做建筑的，太牛了！美国佬有一个好处，就是美国佬什么都认。美国人，美国文化比较差，美国人自己也说啊，像美国人从来不会说美国菜特别好吃，因为他知道自己不行。美国人没有说 our food is the best， 美国人从来不讲，中国人老讲是吧？就我们的，我们中国菜最好。美国人绝对不讲，美国人，美国人也没有什么的民族民族历史可以讲。呃、中国一讲，哎呀，这个唐宗宋祖，一退回去五千年的文明，美国人说对不起，我们就两百年哈哈，没什么好讲。呃，世界最伟大的艺术家、文学家，美国人对不起，我们都没有啊、嗯。美国人都不，美国人牛不起来，美国人就这一点。所以美国人有一他跟移民国家，他对什么外国好东西，他美国人都挺喜欢。在美，这个在美国，当时你跟美国到欧洲，我在美国、欧洲都教过书，到日本也教过书。但是你有什么感觉呢？我在美国最大的感觉就是美国人给我机会。你看我在美国教美国人的设计史，你可能想象在中国找一个美国人教中国艺术史吗？不可能的事情是吧？你到日本说你找个外国人教日本的美术史，那是不可能的。那美国人说 ：“Oh my God, you are very good。”你可以啊，就来教吧，我就教第一年五个学生，第一学期，第二年十二个学生，第三学就全部报满了。然后就说啊、oh, ，very good， 你就教这个科吧。然后说你上终身教授吧，你就当吧，你教下去、哦。啊。美国人就这点好，特别可爱，像一个傻瓜大孩子，呃，美美国人的，就是就是他没有那么复杂。对美国人，大家说现我们现在把美国讲得很复杂了，美国的军事啊、飞机啊，什么东西，那不讲啊，那可能是军事的。但美国人在文化上的确比较单纯，那比较简单。因为他觉得我第一个没底气，第二个没历史，第三个没文化，我们的菜也不是最好，所以我用什么东西呢？我只能用大众的东西去征服你。所以呢，美国没有好菜，所以大家吃麦当劳吧。呃，美国没有什么强的，我们就做手机吧。所以大家 iPhone iPhone 六啊 ，iPhone 五啊，全世界都用，美国人很开心啊，大家都买要排队。嗯、呃，但是有没有说美国手机是最好？美国人也不敢说，美国总统搞不清楚，反正我这好卖。美国人是把所有的高的东西做成低的东西，是美国人最大的特点。欧洲人是把所有所有低的东西做成高的东西，是吧？呃，贵族、皇皇家至尊，是吧？这个中国就喜欢这一套，是吧？皇家。就皇家的橄榄油、呃，皇家专专用，哪有这个东西嘛？扯淡的是吧呃？呃，皇家就不不用那个橄榄油，就不用牌品牌的嘛，就是鲜榨橄榄油。这都是中国人学，呃，中国人这个跟欧洲人、跟法国人很相似的，自尊。美国人是所有自尊都往下降，呃，所以大众拥有的自尊，所以美国搞出牛仔裤嘛。牛仔裤是大家穿的，是吧？那没有说就最高级的牛仔裤。欧洲把牛仔裤拿过拿过去以后，又搞成自尊的，所以这个是个道的东西。所以呢，费德不亚心在那边一搞这个展览，美国人说好啊，那欧洲人搞出这么好的建筑，这么好的东西，好的不行啊！并且欧洲大家知道，那时候美国已经大规模的收集欧洲的现代艺术作品了。现在世界所藏的现代艺术作品藏的最多的是在美国。他把所有的从立体主义一直到这个表这个表现主义，他全把它收了。美国人说我不懂，但是东西好我就买。大家记得希特勒当时搞那个 Degenerate 啊，就是这个堕落艺术展览嘛。大家听过这个有没有啊？希特勒不是把画全收起来了，然后把这些画呢办了一个黑画展，就是你看画家多多多可怕。大家知道德国一个表现主义画家 f r e n c h m a r k 啊，弗兰兹马克画了一只跳舞的牛，你们到图书馆可以查到。然后希特勒叫了一群农民来说：“你们的牛会跳舞吗？”农民说：“不会，跳舞的牛是疯牛症。”那希特勒就说：“你看，就精神有问题 ，out of their mind， 这有问题。所以这要这些艺术家就是疯狂的艺术家。这个我们后来我们搞黑化展也这样啊，黄永玉的猫头鹰一个眼一个眼睁一个眼闭，猫头鹰有这样吗？对党不满是吧？这有这么一套东西，这套东西呢，美国人不懂，都。”希特勒说：“全给他烧了，把全德国的现代艺术品收起来，要烧掉。”美国老说：“我们也不绘画，我们也不用有艺术家，但是我们有钱。”我们，呃，希特勒说：“呃，烧。”后来这个戈林，这个跟他的哥培尔，这、呃、个宣传部长说：“不要烧，因为我们的党卫军没钱，拿去瑞士拍卖，那拍的很便宜啊，康定斯基的油画一张五块钱嘛，啊、呃，就拿了一万多件去拍卖。”这美国老说：“拿他妈，咱们都全买下来。”就找了几个人化妆，拿了这个各个博物馆的钱去拍，所以美国一口气拍了九千张画，所以美国现在整个的这个欧洲艺术，它都买光了，德国的馆藏都在美国，它不是抢的，我买了你卖的嘛，所以现在要看都在美国，美国老就是这龙虾，他什么我都要，呃，当然我们说是文化掠夺了，是吧？把我们都掠夺过去，其实它是一种，哎，他就是个大孩子，什么都好奇，钱又比较多。嗯，然后就是什么东西就是想做，所以菲利普愿意逊一搞这个现代艺术展，哇，这个椅子这么好，用钢可以做椅子，哇，这个室内这么好，少则多。我们又没有哲学，哎呀，少则多我们听不懂啊，太伟大了啊！哈哈哈他们觉得太伟大了。啊，米斯·凡多洛这个名字很牛啊，特别是个房子个 v 是贵族的意思，其实米斯跟贵族一点关系都没有啊。就美国人啊，好啊，就是所以说这个好，这些人我们我们都他们的作品我们都要推广。这个展览一开，刺激了美国本身。美国当时有一个很大的建筑师，主流建筑师的名字叫弗兰克·莱特，大家知道这个人吧？嗯、弗兰克·莱特做的 Prairie House 草原屋子，那种、个、有瓦顶的、宽宽大大的、终身木头的。呃，这个菲利普·亚历逊说 ，Frank l o y d 这这个这个东西不现代啊，我到欧洲一看，米斯凡多罗勒可不是也，呃，当时还没有阿瓦阿图了，这这东西很现代啊，就没有请弗兰克莱特参加后来的三零年的展览。弗兰克莱特气疯掉了。一九三五年，菲利普约翰逊搞了一个世界当代现代艺术展，里面展览的是欧洲的所有的大师，当时已经包括阿瓦阿图，也包括这个 Elisarini， 这东西都展出了，就是不请美国的这个弗兰克莱特，弗兰克莱特快吐血了。那么你不就是做平屋顶吗？我因为弗兰克莱特是做屋顶的，这个欧洲是平屋顶的，大家知道啊？这个平屋顶就是六个面嘛，有下面撑起来。那弗兰克说：“妈的，老子就是会做平屋顶。”呃，菲利普亚安逊说：“老子就是不选你。”呃，他牛。然后呢，就把弗兰克莱特后来说邀请你参加我的展览，把在前言里面写了一句话，叫弗兰克莱特属于美国历史上最优秀的建筑师，呃、属于历史上不就完蛋了吗？<笑>弗兰克莱德气疯了，说我非要做一个平屋顶。一九三七年，有个百货公司老板跟他说：“你帮我做一个别墅，那叫 Corfman， 他说：“我帮你做个平屋顶，就是后来出名的流水别墅嘛。”那是受气产生的。弗兰克莱德在那个以前没有做过平屋顶，在那以后也不做平屋顶，你知道吧？他很痛恨现代主义。他说：“这是要什么建筑？这是 box， 这是盒子。Windows，Windows，Windows， Windows, Windows, 窗,窗,窗,窗户，窗户，窗户，没结构。”法兰克的从骨子里仇恨现代主义。法兰克莱特在他的他有个塔利亚省，他的一个一个工作室嘛，他有个西部塔利亚在阿尔比松呢，在亚亚历山那，他那个有很多养了牛啊，房里有很多苍蝇，他有个这个苍蝇拍子，他就打苍蝇，他每只苍蝇都有名字<音> g r a p i u s 啪一 m i e s 咔一下，他每天就杀这些人。<笑>所以千万不要把弗兰克莱德认为是现代主义的主流大师，他绝对不是主流，他是一个个人。在这种情况下，菲利普·约翰逊营造了这个运动，他就把很多我们当时还认为非主流的大师，他通过美国市场的力量，把它扭转为主流。到战后，这些人基本上垄断了世界。当然也遇到一个机缘呐、啊，就是二战。如果不是第二次世界大战，这些欧洲人不会来美国。一九三八年一打起来，欧洲人都全来了。你们你们想想，这些人到美国，这些在欧洲完全是给希特勒要给他干掉的嘛？你看这个希特勒，一九三三年上台，四月一号希特勒宣誓担任担任国家的元首，四月二号就把米斯凡诺勒叫到办公室，了。希特勒迫不及待，是那就你这个鲍豪斯他妈太坏了，那就把米斯凡诺勒叫到来，他说你们把把学校给我关掉。你说 What's wrong w i Chancellor？ 我的元首我有什么问题啊？他说你这是个犹太人的学校。这个米斯凡德勒也有准备啊。米斯凡德勒说我们这个全校师生从头到尾，从一九一九年到一九三三年，我们总共只有九个犹太学生。啊、呃，这个只有，毕业，他们都是基督徒。这希特勒一下没回，他们是布尔什维克，是共产党。呃，他说米斯凡德勒说布尔什维克我全清理了，汉斯马耶已经辞职了，没有了。希特勒说不行，要把他关掉。四月四号就关掉，派党卫军把它围掉。希特勒是等不及，那这些人在欧洲绝对是末流，那莫莫谈国家项目，私人项目都没有。大家知道米斯凡诺的最重要做在项目是在捷克斯洛伐克的布尔诺，这个图根豪特 House 图根豪图根哈的房住宅，他在德国找不到项目，这些人连连末流都谈不上，就根本是没有项目，就试验性的艺术家。这一下好家伙，到美国来，美国佬他们一点准备都没有。梦想是请格罗比乌斯来讲一堂课，这下这家伙不但来了，他还来移民。然后一来不是来一个，是来一群。包斯一共才九百个师生，从建校起，一九一九年到一九三三年，加起来九百六十个人。三八年一年移民到美国五百六十个，半个包斯跑到美国去了。这美国人他妈，这家这帮德国人来啊！那照我们说，你说中国抗战的时候，日本人跑到中国来肯定是干坏蛋，是吧？那不会给美国人说，我跟德国人要打仗了，德国人跑到我们这来很好啊，因为我们没有这个现代历史啊，他们都是非主流的，美国需要他们是非主流的，请他们这个何不德巴野来到美国，这何不德巴野来到美国，比如说我们办个学校，黑山学校，在这个北卡罗来纳州，你去当校长，哎，巴野在八号是一个小屁教员，叫基础课，还在这叫构成呢。平面构成到美国当了校长，很得意啊，一下把这 Black Mountain College 搞起来了。这个呃马 a 布 c 尔，马歇布鲁尔，哈佛大学成立建筑学当教授，就是出来了。这个呃，我刚才讲的是 Joseph Albers 到黑山大学赫 e 巴也是耶鲁大学设计系，就是后来当呀这个玛雅令这個林英的老师嘛，就是这全部都请了。最后的格罗比乌斯来了，这也可是了不得的人。后来他说，哥伦比乌斯求职啊，哥伦比亚大学。后来哈佛大学就算了，你就别去哥大了，哥大就建筑系。我们要成立建筑设就设计研究院，就这个就一九三九年呃一九三八年成立，你就来当第二任院长。哥伦比乌斯连连试用期都没有，你看我们到美国教书，我是两年试用期啊，有些人是六个月试用期，那就算短调，了。那没有试用期，来就马上当，因为你包氏搞得很好，行了。这包氏连德国人都不知道是什么东西。结果美国人说啊这行，怎么知道呢？这菲利普约逊搞的这个展览，你看哇这好，这东西好，我们就要了。这个人一去了以后，一九三八年去，三九年就开始搞教育。一搞教育，把美国整个这个建筑设计就就扭转过来了，就把这个非主流就变成主流了。大家知道这个位置又倒过来了。然后到战后，那个完全他们就牛得不得了了。我们说战后美国设计界直牛耳的这群人全讲德文的，这个就很惊人的、啊。这个美国人觉得很自然呢、啊，美国连导弹支付啊，这个啊，这个这个也是从做 V 二导导弹来的，那美国就把把把人送到月球上面去了，就是这样用，美国就啪啪把这人搬过来了。所以这个主流和末流这个倒置的关系，其实有几个很重要，一个就是时机，你要把握这个时机；第二个是你要顺从这个流，因为这个流是非非常重要的。我我讲了这个故事，我们讲回来这个我我刚才讲的这个主题啊，我讲到我见了罗森奎斯特是吧？这个是从一个完全是做呃广告牌的这么一个人，然后他变成一个这样的主流的一个大师，变成波普大师，他自己都不承认。我们又讲了这个机器心由从主流慢慢由于思想的这个僵化，又变成一个不是主流。那我们讲到菲利普约翰逊的这个故事，就推出几个故事。菲利普·约翰逊呢，是一个很意识到自己要始终保持在主流的人，啊，我们有很多人呢认为我做了这个工作就行了。菲利普·约翰逊其实有几个很郁闷的事情，第一个事情就是他始终没有建筑师的执照，没有 license， 这从来没有。大家说那没有建筑师的执照怎么能够职业呢？美国有奇怪的，有些都不需要，有些都需要，现在大概都需要了，当时不需要。当时要在纽约纽约市或者纽约州考这个 architecture license， 非常难的事情，就是要考。现在你们也要考吧？现在我们建筑师也要考这个建筑考试啊。医生就更难了，美国医生每年要考，美国做医生是太艰难了，每年要考一次试，考不过今年不发执照。所以学医啊，在美国是巨大的投资。你别说他赚钱，他挺难的，一年赚一百万美元，好像很多钱了、啊，但是他为此付出的恐怕是多少多少钱了、啊？读书，建筑师也很难的。所以鲁彦勋知道自己没有办法当建筑师，怎么办呢？他是两个办法：第一个要找一个巨人，让他把他带起来；第二个要拿到执照。所以他搬到什么地方住呢？搬在肯涅狄卡，康涅狄格州。康涅狄卡就在纽约州的上面，坐火车上班。那等于在北京坐的这个五环，你说北五环就是康涅狄格州，你说多方便呢？坐火车从纽约的观山丘，从中央火车站坐五站车就到了康涅狄格州。到那里去不要执照。他跑到康奈尔哥都去注册一个建筑师，那边马上给他了，因为周小嘛，就一个一个名牌大学，罗德岛设计学院是吧？不不，呃，叫做呃耶鲁大学，耶鲁大学，他跑到那去拿拿那个执照。第二步，他没项目啊，你没项目，谁会给项目给你做？他很焦急，希望有个人给他做项目，但是这个人必须出名，这个人要一炮而红，让他大出名。找谁呢？找最最牛的，格罗比乌斯不会跟他合作，格罗比乌斯是一个大教育家。什么东西都看得很清楚，绝对不会跟这无名小卒去联联名。他知道这个米斯凡多罗挺郁郁不安的。米斯跟格罗比乌斯关系很不好，米斯就一直待在芝加哥。芝加哥那个地方是美国二流城市，一流是纽约啊，三流就是洛杉矶，洛杉矶娱乐业，你看电影一定要到洛杉矶。那么芝加哥呢是一个很重要的中心，但是没有那么重要。要想在美国要一炮而红，一定要到纽约。纽约是。包括你们做艺术家，如果你们想艺术家在美国的主流艺术界能够一炮而红，你必须到纽约去办展览。你在别的城市没有用，没有用。你比如说到路易斯安那州，或者到什么康涅狄格州，或者什么州，你办一百个展览不抵你在纽约的主流的画廊办一个。如果在现代博物馆办一个，那你就写已经进入历史了。这这是梦寐以求，大家想要做一个。毕竟纽约呢还不能够到纽约的那几个区，比如说布兰克斯、q 皇后区、Queens 或者 Bron、Brooklyn b 布鲁克林都没用。你到布鲁克林办十个设计十个建筑，没人注意你。你必须到曼哈顿，曼哈顿寸土，寸金尺土啊，那么小一块地方，啊，一街排到一百九十街，第一大道到第十二大道，就那么一个方格子，你插在里面怎么做？